0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたい、こんな思いを持った整体院の院長がお届けする、大人の健康教室。おはようございます、高田です。皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よい、そんな朝だったら嬉しいです。さて、今日はね、ファスティングはいいの悪いのこんなテーマでお話をしていきます。突然、というか、最初に質問をしたいんですが、あなたはファスティングしたことがありますか、うん、今、16時間断食とかも含めて、すごくこう流行っていますよね。で、えっ、ー、と、やったことあるっていう方もいらっしゃると思うんですが、もしないよという方でも、興味ってありますかねはい。でデトックスだったりだとかあとはダイエットの一環としてね、まあ、有名なファスティングなんですけどもこのファスティングについて、まあ、最近の流行っていうわけではないとは思うんですが患者さんからもねよくやった方がいいのか悪いのかこんな質問をいただきます。でこれねいろんな考え方があるのでどれが正しいっていうわけではないんですが今日はこのね、やった方がいいのか悪いのかの質問に、あくまで個人的な見解にはなりますが、私なりな考えでお答えっていう形で。ただ、これが絶対の正解ではないので、あくまで私個人の考え方はこうですよっていうお話をね、させていただこうかなというふうに思っています。ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、早速、ここから本題に入っていきましょう。で、今日は最初に結論からお話をしちゃいます。で、先ほどもね、言ったんですが、あくまでこれは私の個人的な見解にはなるので、いろんな意見があるっていうことは、あの、知っておいていただいて、この私の意見が正解というわけではありません。なんですけれども、あくまで私の考えでファスティングっていうのはとってもいいデトックス方法だと思います。ただ、それができるような体を手に入れることが最優先。ファスティングはいいけれども、そもそもファスティングがしっかりできるような体をあの、事前、事前にっていうかね、手に入れておく。これが大切ですよ。これが、あの、私なりな考えです。で、ちょっと、わかりづらい表現ですよね。なので、このあたりをね、今日ちょっと深掘りをしてお話をしていきます。で、先ほどの意見をもうちょっと噛み砕いて、わかりやすい言い方をすると、ファスティングをやるにも、準備が必要だよっていうことなんですよねいきなりどんな人でもファスティングやれば健康になれるかって言ったらちょっとそれ違うんじゃないのっていうのが私の意見ですでね、なんでこんなことを言うかっていうとファスティングをやるのがいけない人もしくはファスティングをやったことによってかえって不健康になってしまう人っていうのがいらっしゃるからなんですよじゃあ、どんな人がファスティングいけないのか気になりますよね。いっぱいいらっしゃいます。ざっと紹介しますね。例えば、低血圧の人。あと、そもそも、鉄不足の人。あとは、筋肉量が少ない人であったりだとか、胃もたれとか、胃痛、まあ、胃がキリキリ痛むとかっていうことを起こしやすい人。あとね、タンパク質を摂ると体調が悪くなる人こういうタイプの方もいらっしゃいますねはい。あと睡眠に問題を抱えている人これ具体的に言うと夜なかなか寝れないとか途中で目が覚めてしまうこういった方がファースティングをいきなり始めるととんでもないことになったりしますそれ以外にもお酒だとか甘いものこれが手放せない人あとねこの辺もねちょっと病気に関係するので注意した方がいいんですけれども甲状腺の機能に異常がある人もしくはあの病病病ととかかねバセド病とかこの辺りの病気があ,る人です、ね、あとは朝ごはんを食べない方が楽だという人。このあたりの人たちっていうのは、いきなりファスティングをやっちゃうと、ちょっと大変なことになってしまうんですよね。で、なんでこういった方がファスティングに向かないのかっていうと、こういう症状がある方は、いくらこうファスティングをやったとしても、オートファジ、要は体を飢餓状態にして、で、健康になりましょうって。まあ、その辺のメカニズムはね、今日詳しくお話ししませんが、このオートファジーっていう機能が働くからファスティングって体にいいんですけれども、先ほど紹介したような症状がある方っていうのは、なかなかね、このオートファジーが起こせない可能性が高いんですよ。なので、せっかくファスティングをやったとしても、ただの飢餓状態、要は飢えた状態になってしまうんですよね。で、そういうこう仕組みっていうか理由があるためファスティングの期間中は調子良かったとしてもそれを終わって食事を食べ出した瞬間からまた調子が悪くなったりとか帰って太ってしまったりねあなたがもしファスティングを繰り返したことによって逆に太ったこんな経験があるなら今お話ししたような症状を抱えてるはずなんですよね。なのでこういった症状を改善することがまず大切になります。そう。だから結論とするとファスティングっていうのは例えば低タンパクであったりだとか貧血とかの症状がなくて食事で栄養をきちんと取れている人がするとメリットがたくさんありますよっていうことなんですよね。なのでポイントとすると大切なのは誰でもこのオートファジーっていうファスティングによる最大限の効果を引き起こせるわけではないっていうことです。でもしねあなたがファスティングを繰り返して何かこう違和感を感じてしまっているっていう状態であれば先ほどねいくつかいろいろ紹介した症状がないかをチェックしてくださいでこれチェックするときに血液検査の結果っていうのは絶対にねあった方がいいです体の状態はすごく確認しやすいのでで貧血の有無あ,のあるかないかであったりだとかあと低タンパクかどうかなどこの血液検査の結果を分析するともう簡単にね、分かってしまうので。で、その詳しい方法っていうのは、ちょっと私のね、メンバーシップで、この辺の項目のこの辺の数字がこんなぐらいだと、ちょっと低タンパクの恐れありますよっていうのを詳しく説明してるので、もしね、興味あったら、メンバーシップの方も覗いてみていただけるといいと思います。はい。じゃあ話戻すと、あなたに、あなたのこう体に合った健康法を選ぶこと。これがね、健康を手に入れる一番のポイントです。なので、いろいろ、こう、巷で紹介されている健康法には、すべてメリットだけではなくて、デメリットっていうのもありますので、この両方を知った上で、あなたの体に合う方法を選ぶようにしてください。はい。ということで、今日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは、明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。